0: Est-il possible encore d'automatiser son business en 2020 Est-il possible d'automatiser l'activité de coaching, thérapeute, formation, expertise, consulting, euh, peut-être artistique, donner des cours Et est-ce qu'il est encore possible de monétiser comme on le fait avec des formations en ligne ou d'autres modèles pour pouvoir automatiser son business et pouvoir créer ce qu'on appelle des systèmes evergreen, donc des systèmes qui tournent tout seuls et qui génèrent de l'argent tout seul, quand vous ayez à travailler. Ça a été pendant des années, l'Eldorado. Voilà, on pouvait créer sa formation en ligne, ses cours en ligne, les mettre et faire des ventes en automatique. Et la question qui m'est souvent posée en ce début d'année, c'est est-ce que c'est encore possible Est-ce que ça marche encore parce que beaucoup se rendent compte que... ben... Les business en ligne sont plus aussi fructueux qu'ils pouvaient l'être à une époque. Également qu'il y a une grosse baisse dans les chiffres d'affaires, dans les les ventes de formation en ligne, ça c'est une réalité. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment Et je vais l'expliquer ici et surtout euh, vous montrer... Qu'est-ce qui fait vraiment la différence Quelles sont les informations à savoir concernant l'automatisation, les revenus passifs, euh, les formations en ligne, euh, tout tout ça Et aussi, et je vais vous dire un peu de mon expérience et de celle de mes clients, euh, bah, comment gérer ça et qu'est-ce qui se passe maintenant Juste avant, petit rappel, je fais un webinar, donc une conférence en ligne à suivre prochainement. Vous pouvez vous inscrire dans le descriptif du podcast pour ne vraiment pas la manquer. Et elle va être super importante parce que je vais vous montrer justement comment réellement pouvoir... ben vous soulager en termes de travail, pouvoir scaler votre business et euh, pouvoir monter en gamme. Donc, C'est-à-dire comment mettre en place ce qu'il faut pour ne plus être toujours dans l'urgence, toujours débordé, toujours à travailler tout le temps et comment pouvoir ben, optimiser votre business s'il le faut, déléguer, automatiser, monter en gamme et pouvoir ben, justement euh, le faire décoller sans que ça vous demande plus de temps, plus de ressources pour pouvoir gagner en liberté, en sérénité et que vous puissiez avoir plus d'impact donc ça ce sera justement euh, prochainement vous avez les infos dans le descriptif du podcast pour vous inscrire inscrivez pour le live et on va pouvoir euh, bah, travailler ensemble, c'est sur gameentrepreneur.com slash webinar up vous allez voir comment level up votre business en 2020 donc voilà, c'était la parenthèse pour vous dire que j'irai justement beaucoup plus loin durant ce webinar et on sera en live du coup je pourrai répondre à vos questions, vous montrer ce qui marche, euh, comment par rapport à votre type de business, qu'est-ce qu'il faut faire et vous l'avez compris que justement en fait euh, si je, vous, je vais aborder ça en webinar c'est parce que il y a encore des moyens d'automatiser et de voilà pour voir ce est son business même en 2020. Mais, 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 il y a un gros mais. Qu'est-ce qui se passe Vous savez, en fait, oui, il y a une grosse dégringolade des ventes de formation en ligne pour deux raisons. Deux raisons, ça se passe surtout dans ce qu'on appelle les océans rouges. Si vous connaissez pas l'océan rouge, ça vient d'un livre, bah justement, La stratégie de l'océan bleu qui parle de la concurrence et l'océan rouge c'est quand vous avez plein de requins qui chassent au même endroit et donc du coup il n'y a plus beaucoup de nourriture donc en gros pour faire simple, c'est une métaphore pour dire que le marché est saturé dans certaines niches. Ça veut dire que oui, clairement, euh, si aujourd'hui vous vous lancez pour vendre des formations sur comment euh, lancer un business en ligne ou euh, de développement personnel très généraliste ou des sujets liés, que ce soit le dropshipping, business en ligne, etc. Tous ces trucs-là, le, ce qu'on appelle le make money, entrepreneuriat, développement personnel, euh, c'est des niches qui sont ultra saturées mais extrêmement saturées, ce qui fait que forcément, ben oui, euh, si vous lancez une formation maintenant, que vous n'avez pas forcément déjà un certain branding euh, une certaine confiance, euh, des vraies preuves, bon à part hein, si vous êtes de l'école de ceux qui mentent, ben c'est un peu compliqué de sortir du lot parce que le marché est saturé, vous voyez peut-être les votre flux de publicité, de publicité euh, que ça soit sur Youtube ou sur Facebook les plateformes de réseaux sociaux les toutes les pubs qui apparaissent, ce sont les les mêmes, les mêmes promesses et du coup, forcément, ben pour sortir du lot en démarrant maintenant, quand on n'a pas de liste, quand on pas on est inconnu au bataillon et tout, vous ne pouvez pas aller de façon frontale comme ça dans ce qu'on appelle les océans rouges. Ça amène à un point clé qui est fondamental. Fondamental parce que quand, en marketing, un marché devient très concurrentiel et très saturé, il y a deux façons de faire. Soit vous allez sur d'autres marchés, des nouveaux marchés, mais là il y a des gros risques parce que qui dit pas de marché dit peut-être pas aussi de, bah, de clients potentiels. Et l'autre approche, l'autre stratégie, c'est carrément de, au lieu de bah voilà, de chercher à, à être concur- en concurrence frontale avec des gros, aller vers ce qu'on appelle des niches, mais même plutôt des micro niches, se spécialiser et être ultra spécialisé. Et aujourd'hui, ceux qui cartonnent sont ceux qui sont extrêmement spécialisés ou, pour les plus gros, ceux qui sont là depuis un moment, qui ont de l'expérience, qui ont des équipes, qui gèrent ça bien et qui font qu'ils arrivent à gagner bah, ce qu'on appelle la guerre de l'attention, la distribution. Ils sont visibles partout. Ils ont beaucoup de partenaires. Ils ont un bon branding, une réputation. Euh, En fait, ils ont déjà du bagage et ce qui fait que, forcément, ils ont plus de leviers comparé aux petits. Mais si vous êtes petit ça va être dur de vous battre contre des mastodontes. Par contre, vous pouvez vous spécialiser et aller dans des niches, être beaucoup plus spécifique. Plutôt que de parler de business en ligne, vous pouvez vous adresser, je sais pas, à des entrepreneurs avec plein, plein, plein de spécificités ou en groupe ou en géographique, etc. Peu importe, allez vers une cible beaucoup plus spécifique sur des thématiques et des problématiques beaucoup plus spécifiques. Si vous faites ça, oui, là, vous pourrez clairement vous différencier. Et là... Oui, ça marche encore. Pareil, quand je parlais de sortir des océans rouges, ben mes clients qui, moi, marchent bien, même sur l'automatisation, c'est des clients qui sont dans des thématiques soit spécialisées, soit qui ne sont pas encore saturées, comme des thématiques où euh, la saturation, elle se fait notamment, parce que qui dit automatisation dit business en ligne, et qui dit business en ligne dit Internet et dit connaissance d'Internet. Forcément, euh, dans les domaines du web marketing, etc., les gens savent, ils connaissent le marketing, et donc, du coup, ils vont aller plutôt acheter même en automatique chez des gens déjà connus, qui ont fait des preuves, qui ont des résultats, qui ont des témoignages ou qui paraissent en confiance euh, meilleurs. sauf c'est si bien entendu <rire> c'est du mensonge mais là aussi ça a peut-être un peu marché, je sais pas, chacun son éthique mais en fait ce qui fait que forcément euh, ça marche parce que ils ne sont pas en concurrence frontale avec des gros mais ils sont spécialisés sur des, des domaines comme je le disais, qui ne sont, où les gens ne sont pas encore habitués aux stratégies et aux techniques marketing. Ça veut dire quoi Ça veut dire que forcément, euh, si vous êtes dans le domaine du web marketing. Vous êtes soit vous-même un entrepreneur webmarketeur, vous connaissez euh, la page la page de capture, euh, le copywriting, euh, etc. Et la plupart des gens dans ce domaine, d'ailleurs, se copient un peu, regardent ce que font les autres, ou vont dans leur tunnel de vente, juste pour pouvoir soit copier, euh, soit s'en inspirer, etc. Ou et voir un peu ce qu'ils font. Ça se fait beaucoup dans ce domaine. Alors que, si c'est un domaine comme, je ne sais pas, par exemple, la musique, bah, les gens ne sont pas forcément encore habitués au funnel <rire> au tunnel de vente et compagnie ils ne sont pas forcément habitués à un opt-in ils ne sont pas forcément habitués bah, carrément à acheter des formations en ligne donc du coup euh, forcément ils vont pas ils vont être beaucoup plus sensibles au marketing quand il est bien fait que quelqu'un qui est déjà justement euh, qui comprend le, le, les enjeux le fonctionnement etc donc ça veut dire quoi ça veut dire que si vos cibles sont pas des gens qui sont ultra habitués au web et notamment au web marketing forcément ça va être plus facile d'automatiser parce qu'ils ne savent pas justement comment ça fonctionne. Ils ne savent pas comment ça marche, ils savent pas comment, euh, bah voilà, ils sont pas, ils sont les fenêtres tout ça, ils, ils rentrent dedans, ils sont pas forcément euh, en mode, euh, je sais déjà ce qui va se passer. Donc du coup, c'est exactement comme une personne qui connaît déjà le cinéma qui va voir un film et qui va peut-être être moins sensible, ou peut-être plus ou moins sensible, mais en tout cas, qui va avoir toutes les techniques utilisées du cinéma pour faire vivre des émotions et qui va décoder tout, plutôt que de vivre vraiment le film à fond et se laisser influencer au niveau de ses émotions par l'histoire, le film, la mise en scène, etc. Donc c'est un exemple que je vous donne. C'est peut-être vous dire aussi que c'est une question d'habitude. Forcément, plus un marché est, est habitué à avoir des offres et donc très concurrentielles, plus les gens, plus il faut se différencier de façon forte et plus il faut utiliser des leviers difficiles. Donc forcément, le domaine de la en ligne dans tous les domaines euh, qui sont saturés, ça va être compliqué. En revanche, plus vous êtes dans une niche ou si vous allez vers des nouveaux marchés, là clairement il y a une chance et oui, c'est encore possible. Pour ça, quand maintenant avec mes clients, euh, quand ils sont encore trop généralistes et que euh, c'est pas encore ultra spécifique, je sais qu'avec eux, on va beaucoup plus aller dans les détails sur leur positionnement, leur offre et faire quelque chose de plus spécifique. Et là, on peut avoir des super résultats. Il y a toujours un équilibre certes entre la niche la taille de la niche parce qu'en fait plus on spécialise moins il y a de monde forcément et la taille du marché parce qu'on peut se dire mais si je vais trop dans une niche je vais peut-être perdre une grosse partie du marché et tout ça c'est une fausse croyance le tout c'est de bien le faire c'est vraiment de bien le faire et d'ailleurs je vais expliquer ça en détail durant le webinar je vais vous expliquer plus en détail je prendrai le temps de, de vous montrer des exemples et tout donc inscrivez-vous n'oubliez pas <rire> c'est un petit rappel et, et justement ben en fait par rapport aux tests que j'ai fait, donc comme je vous l'ai dit, s'il faut retenir une chose, il y a euh, dans les marchés extrêmement concurrentiels la vente de formations en ligne, forcément ça chute parce qu'il y a plus de monde, donc il y a moins à prendre. Par contre, il y a des chances et des places à prendre dans les niches ou possibilité de créer de nouveaux marchés ou dans les marchés qui ne sont pas encore saturés où les gens sont pas forcément, la, la clientèle cible n'est pas forcément euh, habituée aux formations en ligne. Ensuite, euh, il y a tout ce qui va toucher aux gammes de prix. C'est vrai que j'ai remarqué qu'avant, on pouvait plus facilement faire de l'evergreen, donc de l'automatisation, même sur des tarifs à plus de 1000 euros, là où aujourd'hui, euh, les gens, comme ils font forcément, et, c- et vous gardez les critères d'avant, euh, font moins confiance, c'est-à-dire qu'il faut revenir sur euh, presque l'histoire d'internet, où avant, acheter en ligne, c'était inconcevable, c'est pour ça qu'on allait nous voler nos code de carte bleue puis c'est devenu quelque chose où les gens ont commencé à s'y intéresser à faire confiance puis c'est devenu quelque chose de normal maintenant euh, on ach- on achète euh, sur Amazon on achète euh, sur internet facilement enfin, plus ou moins facilement et bien entendu euh, plus on a acheté facilement plus on est tombé justement sur des arnaques que ce soit des produits même physiques des commandes non qualitatives ou des formations non qualitatives ce qui font que ben, maintenant, on retombe dans le manque de confiance. Donc, vous avez vu, il y a eu cette grosse vague, ce gros Eldorado, on va dire, ben justement, les années 2010 jusqu'à 2020. Mais maintenant, les gens sont quand même plus méfiants sur la qualité des produits, sur les commandes en ligne, notamment, les, tout ce qui est dématérialisé, les formations, etc. Ce qui fait que, euh, sur les gros tarifs, il va falloir peut-être faire plus de travail. C'est pour ça que beaucoup se mettent à faire des appels téléphoniques, ils se mettent à faire des, parfois des webinars, où les séquences sont beaucoup plus travaillées sur la confiance avec les, les prospects. Euh, Beaucoup plus aussi de présentiel, etc. Euh, mais sinon, en termes d'evergreen, d'automatisation, de formation en ligne, euh, tout ce qui est à moins de 100 euros marche toujours plutôt bien. en fait, euh, généralement, bah, ça c'est de ce que j'ai vu, de ce que je vous dis des tests que moi-même je fais, et des tests de, de mes clients et des gens avec que je côtoie dans le milieu, ce qui se ressort beaucoup, c'est que... Dans les prix à moins de 100 euros, ça marche très bien. On peut scaler ça beaucoup et c'est plus facile à vendre. Quand on arrive entre 200-500 euros, ça marche bien, mais il faut quand même beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de tests. Il y a très très fin et fort sur euh, le copywriting. Et dès qu'on arrive sur les 1000 euros, ben là, euh, il faut beaucoup plus d'efforts, je trouve qu'avant. Alors euh, c'est peut-être aussi ben parce que comme je l'ai dit, c'est l'es- peut-être, l'es- j'ai pas forcément de grosses explications, mais c'est aussi peut-être le fait que les gens maintenant ont se sont tellement habitués au web et ont tellement de propositions aujourd'hui par-ci par-là qu'ils ont besoin de beaucoup plus faire confiance parce que à un moment on faisait confiance parce que bah, je sais pas, c'était nouveau, l'effet de nouveauté mais maintenant qu'on sait qu'on, ce qu'il y a derrière, beaucoup sont très méfiants se disent mais ça se trouve c'est du bullshit c'est pas vrai etc donc voilà donc du coup c'est pour ça que les gammes de prix sont très importantes et si vous devez retenir quelque chose, oui spécialisation euh, tout ce qui va jouer comme d'habitude sur la capacité que vous avez à créer de la confiance avec les gens, et cette confiance vous allez la gagner plus facilement, et surtout si vous débutez vous démarrez sur une niche très spécifique, que sur quelque chose de généraliste, et si vous voulez vous étendre après, il bah, faudra beaucoup travailler sur le branding. Mais il y a des places à prendre encore mais ces places sont beaucoup plus, comme je l'ai dit sur des choses extrêmement spécifiques en termes de problématiques, et la bonne nouvelle c'est que, ben bah, en fait, oui, il y a encore plein de choses à faire, et tant qu'il y aura des humains, il y aura des problèmes à résoudre et tant qu'il y aura des problèmes à résoudre, il y aura besoin de solutions et de solutions diverses et la concurrence si quand elle est forte ça peut devenir difficile elle peut être très saine pour justement permettre d'élever le niveau d'élever le game et même dans les domaines d'océan rouge j'ai remarqué que bah en fait même moi j'ai remarqué une certaine croissance pourquoi parce que en fait quand vous commencez à mettre vraiment un gros paquet sur le qualitatif ben, les gens maintenant, comme ils font moins confiance, ça se sait, ça fait aussi euh, beaucoup de travail, de réputation, de branding, de bouche à oreille, etc., de témoignages qualitatifs qui vont faire que justement, ben, comme les gens sont de plus en plus au courant, de plus en plus éduqués, on peut jouer aussi sur des leviers qui sont basés sur ça. Donc le qualitatif, retenez toujours, même dans l'Evergreen, ce sera toujours du très long terme. Et même si au début c'est un peu plus long que si on veut tricher, sur le long terme, on est toujours gagnant. Mais comment justement automatiser Ben En fait déjà je vous rappelle ne pas manquer le webinar parce que pour moi il y a différentes étapes qui sont importantes. Que ça soit euh, justement identifier vos leviers de profit, sur quoi mettre le focus, notamment ça se joue beaucoup sur votre offre de façon qualitative et quand je dis offre c'est qu'est-ce que vous vendez. Et qu'est-ce que vous vendez C'est la solution que vous proposez, quel que soit le format. Également, votre positionnement et la cible. Donc là, on parlait de se différencier, de se spécialiser. Et le message, pour qu'il soit ultra impactant, pour que votre offre, justement, donne envie que les gens soient au courant. Donc ça, en fait, ça va se jouer beaucoup sur vraiment l'aspect focus, clarté sur l'offre, le positionnement, la cible et le message. Ça, on le verra durant le webinar. Également... euh, au début, il faut comprendre qu'il faut faire des choses un peu non scalables. Euh, voilà, faut mettre un peu, ben voilà, son, son impatience de côté parce que si on veut automatiser et monter très vite. Euh, il faut d'abord aussi et surtout faire du non scalable euh, et non automatisable très vite. C'est-à-dire passer du temps avec ses clients, euh, passer du temps parfois quand il faut au téléphone ou en live. Euh, Et ça que je dis souvent, c'est que si on veut passer direct à de l'automatisation, c'est un peu compliqué parce qu'on a sauté une étape et l'étape de justement de créer un système et quelque chose qui fonctionne bien avant de l'automatiser est essentiel. Parce que si vous avez un truc bancal, si vous avez une offre qui n'est pas pas bonne, un positionnement qui n'est pas clair et que vous voulez directement automatiser, En fait, vous allez vous rentrer dans un engrenage où vous allez vous battre sur quelque chose qui déjà n'est pas forcément viable. Donc ça, ce sont vos fondamentaux. Et quand ça marche, oui, on met en place un système d'acquisition régulier de clients, de pouvoir justement bah, développer vos ventes en automatique et scaler le tout pour être plus visible et que votre système puisse passer à la vitesse supérieure. Et ça, c'est vraiment l'approche que je considère être la meilleure aujourd'hui. Commencer par créer ses bases, ses fondamentaux. Ensuite, euh, travailler sur ça pour avoir ses premiers clients ou son début de clientèle. Ou même si votre business, à l'heure actuelle, euh, vous sentez que c'est pas au niveau où vous voulez. Parfois, revenir sur ça. Revenir sur ça pour reclarifier votre offre et pouvoir repartir. Ça ne demande pas de tout jeter, ça demande juste de reclarifier les choses plus spécialisé, plus différencié, plus d'impact aussi dans votre façon de communiquer même avec ce que vous avez déjà, ça peut déjà faire un gros levier qui derrière peut être automatisable avec euh, des offres de formation en ligne, avec euh, peut-être quelque chose, il y a plein de façons d'automatiser, je vais l'aborder, il n'y a pas que les formations en ligne et puis surtout vous, ça vous permet de vous consacrer et de mettre plus de temps sur des choses euh, que vous avez envie de faire, que ce soit peut-être du présentiel, des ateliers euh, des conférences euh, ça peut être vendre du plus haut de gamme si vous voulez faire du coaching ou de l'accompagnement direct, consulting, euh, et avoir aussi cette sécurité, cette garantie qu'à côté, vous ayez un système qui tourne, qui apporte des revenus, et que vous soyez pas dépendant uniquement du temps que vous vendez. Et moi, c'est le système que je défends aujourd'hui, d'avoir une partie automatique qui garantit des revenus réguliers, pour être plus serein, et pour qu'on n'a pas envie de bosser, on bosse pas, et puis une partie où on se consacre euh, au plus haut de gamme, avec une clientèle beaucoup plus... Euh, haut de gamme spécifique et qu'on aime aussi beaucoup plus avec qui on aime beaucoup plus travailler pourquoi haut de gamme parce que justement c'est là où on va exprimer le plus gros de nos talents, c'est là où on va passer du temps avec nos clients à notre plus grande zone de génie et si ça vous intéresse d'en savoir plus, vraiment inscrivez-vous pour le webinar donc vous avez les infos en descriptif du podcast et moi je vous retrouve à l'occasion Donc, je vous souhaite plein de succès à très vite